0: Yang keenam instrumentalisme, yang institutionalisme, yang ketujuh communication of moral and religious ideas. Malam ini kita ngomong yang ketujuh. Yang satu sampai enam sudah saya singgung, ada yang banyak, ada yang sedikit dua minggu yang lalu. Kita lihat satu-satu, jangan khawatir. Pak Flashback dikit-dikit satu-satu Kalau kelompok representasi Imitation realisme Mimesis Tandangannya adalah bahwa Seni itu adalah Gambaran dari realitas Jadi seni yang baik Dia harus mencerminkan realitas Secara pas Mengimitasi alam Secara pas Itu seni yang baik yang realistis yang natural jadi lukisan orang yang baik ya yang paling persis dengan orang itulah yang paling bagus lukisan gunung yang paling bagus ya yang paling persis dengan gunung film yang baik adalah film yang sangat realistis bukan film yang mimpi, sinetron-sinetron itu kan film yang banyak yang gak realistis kan isu ini sugu-sugu, ganteng-ganteng gak ada yang mikir bayar SPP ngisi ke ARS, gak ada ceritanya mesti bayar yang kelas-kelas tinggi itu berarti gak ada representatif sebagai seni dia gak bagus dari sisi mimesis jadi seni dia jadi bagus kalau menggambarkan realitas secara pas Bukan fiksi, bukan hayalan, bukan reka-reka, kenyataannya memang begitu. Nah, itu aliran yang pertama, aliran imitasi, aliran mimesis Nanti dalam konteks tertentu, Islam banyak oposisi terhadap aliran realisme yang sifatnya mimetik. Jadi kita lihat ke belakang. Aliran yang kedua yaitu aliran ekspresionisme atau Emosionalisme Jadi Kalau ini Yang kemarin saya bilang Seni yang sifatnya subjektif Kalau tadi seni yang bagus Adalah seni yang menggambarkan Realitas dengan pas Kalau ekspresionisme kebalikannya Seni yang bagus adalah Seni yang Secara pas Mengekspresikan Emosi Pengarangnya Jadi bukan realitasnya. Jadi pengarangnya ingin apa, ingin mengungkapkan apa. Kalau dia bisa mengungkapkan yang dia inginkan secara pas, berarti itu seni itu bagus. Saya ingin menunjukkan bahwa Islam itu indah. Terus bikin film yang orang, oh ya Islam itu bagus, Islam itu indah. Bikin ketika cinta bertasbih ketika Obama kan kira-kira sajadah cinta sajadah cinta kayak yang ini, itu, itu kan motif emosi dari si pengarang dia ingin menunjukkan saya ingin menunjukkan Islam itu indah kan? kalau dia sukses mengekspresikan kemauannya rasanya, moodnya berarti itu seni yang bagus seni yang jelek adalah seni yang orang ngerti si pengarangnya harus ngomong apa. Kamu nonton film gak dong dari awal sampai akhir ini Maunya apa sih sih ngomong nah, Itu berarti jelek Jadi ekspresionisme Jadi ekspresi aktornya kelihatan Ekspresi pengarangnya kelihatan Kalau itu tulisan ya maunya pengarang Di tulisan itu tampak Itu aliran emosionalisme Karpe jelas kalau itu kata-kata yang dimaksud jelas, kalau itu simbol rujukan yang diinginkan jelas. Jadi itu aliran kedua. Kayak itu tak kasih ilustrasi lukisan kan, itu kan sebenarnya lukisan apa ya jelas, tapi orang bisa nangkap itu pelukisnya mungkin sedang stres sedang apa gitu, sedang cerah hatinya warnanya cerah-cerah, orang bisa menangkap. Meskipun tidak Natural. gambar apa ya gambar gunung ya orang jelas gambar apa orang jelas nah, itu ekspresionisme jadi kadang-kadang anak kecil itu bisa kalau bikin lukisan ekspresionisme dia lagi marah nulis kayak anak saya umur lima tahun keseringan nonton tv lagi marah-marah sama bapaknya neng tembok nulis besar-besar leave me alone Jangan, jangan, jangan TV, mesti. Jadi tidak mau diganggu dia Nulis pakai spidol besar-besar di tembok Nah itu emosinya kan kelihatan Hanya sederet kata-kata tapi wow, maknanya dalam Jadi leave me alone Nah itu ekspresionisme Atau emosionalisme Jadi emosi si artis tampak Aliran selanjutnya, dari estetika dalam formalisme Kalau formalisme ini sifatnya objektif Jadi, esensi karya seni ya ada pada karyanya, pada komposisinya, pada bentuknya, pada isinya Unsur-unsur formalnya Kalau itu lukisan, kombinasi warnanya pas apa enggak urutan urutannya sesuai apa enggak Baris, bentuknya proporsional apa enggak Kalau itu film acting pemainnya bagus apa enggak Kalau itu lagu, chord-chordnya sudah pas apa enggak Nadanya enak apa enggak Ayo dinilai dari situ Itu formalisme Jadi kalau kamu main gitar, kuncinya pas apa enggak Nadanya pas apa enggak Dinilai dari situ, namanya formalisme Tapi kalau ekspresionisme, kamu riso main gitar sambil ngejengkelin oh, orang ngerti. Kamu sedang stres mesti. Nah itu kan tidak dinilai dari nada gitarmu, tapi dinilai dari emosi yang kamu luwarkan dari petikan gitarmu itu ekspresionisme. Tapi kalau formalisme, dinilai barangnya. Kalau secara komposisi jelek, ya jelek. Kuning dikombinasi sama apa yang jelek? Merah misalnya, tidak pantas. Uh, dan seterusnya itu formalisme Jadi Gimana komposisi Karya seni Komposisi keindahan dilihat dari Unsur-unsur formalnya Biasanya nanti ini Masuk dalam Kalau kuliah estetika Namanya estetika ilumiyah Kapan ada pengulangan-pengulangan Kapan repetisi Kapan lingkaran Mana baris Mana komposisi Dan seterusnya Itu nanti ada Bidang khusus Namanya estetika ilmiah Alirannya Formalisme Terus Ada juga Analisis estetik Yang punya aliran Namanya Simbolik Communication bagi aliran ini esensi dari sebuah karya seni adalah apakah karya itu bisa mengkomunikasikan idenya melalui karyanya jadi karya itu kan biasanya nggak berhenti di karya ada visinya, ada ide, ada wawasan yang ingin disampaikan nah simbolik communication itu mau melihat bahwa as tidaknya karya seni bagus tidaknya karya seni komunikasinya nyampe apa enggak? maunya nyampe apa enggak? kemarin BPK bikin film saya belum lihat, baru launching saya tak nunggu di youtube, woi jadi launching film tentang bawanya urusan kecurangan keuangan di Indonesia yang jadi sampel adalah pengelolaan dana haji. Film itu film ada ceritanya bukan bukan dokumenter tapi ya cerita. Itu kan ada pesannya di balik film itu bahwa ini uang ini amanatnya umat harus dikelola dengan bagus, jangan sampai ada pihak-pihak yang bermain Dengan uang ini karena ini uang untuk ibadah Itu kan pesannya Kalau di sini communication Volume ini sukses Kalau pesannya bisa ditangkap Kalau enggak berarti Jelek Karya seni itu Jadi Sebuah karya bukan formalitasnya yang dilihat Tapi pesannya nyampe enggak Upin dan ipin Itu mungkin ada pesannya Silahkan kamu tangkap pesannya apa atau film apa lah setiap film seperti darah pasti dia punya visi punya misi nah visi dan misi ini bisa kamu tangkap enggak? kalau kamu bisa tangkap berarti itu karya seni yang bagus kalau enggak berarti enggak lagu goyang oplosan itu misalnya kira-kira pesannya apa Kamu nggak mikir pesan lagu itu kan Yang kamu pikir semuanya goyangnya kan Berarti secara simbolik expression Gak sukses karya seni itu Kamu pokoknya mikir Begitu ada buka sidik jos yo, Joget, begitu ada goyang oklosan yo, Joget, berarti pesannya Padahal itu mungkin bukan pesannya lagu Pesannya lagu itu yo, bukan itu. Nah, itu Berarti Dari konteks simbolik communication Karya seni itu gagal Oke, okay. ada lagi instrumentalisme. Kalau instrumentalisme sukses tidaknya karya seni adalah apakah tujuannya atau manfaat yang baik dari karya seni itu tercapai apa enggak? Ada manfaat bagusnya enggak karya seni itu Kalau ada berarti dia sukses Kalau enggak enggak Misalnya lagu goyang otolosan tadi Meskipun secara simbolik Communication mungkin pesannya nggak nyampe, itu kan ngelarang orang jadi koplo Tapi dia punya manfaat bagus Yaitu bikin orang ceria Bikin orang joget-joget goyang dan seneng Secara instrumentalisme mungkin masuk dia Sebagai karya seni yang bagus menghibur jadi kayak OVC itu loh OVC itu kan kalau bikin cerita ngelawur sekarabnya dulu gak peduli ceritanya apa, pesan jauh cerita apa peduli amat, yang penting dari situ kamu bisa seneng, ada manfaatnya kamu seneng dan ketawa-ketawa itu instrumentalisme namanya jadi bagus tidaknya karya seni dilihat dari fungsinya dari tujuannya Selanjutnya Institusionalisme Kalau institusionalisme Itu bukan kita yang menilai Jadi bagus Tidaknya karya seni Pindah Tidaknya karya seni Itu hanya lembaga-lembaga Atau orang-orang yang berkompeten Yang berhak ngomong Kalau film yuk, Film yang bagus itu berarti Haknya curi FFI Kalau lagu, ya haknya, oh yang penghargaan lagu-lagu itu, oh, Emmy Award, Grammy Award, nah, itu dia yang punya hak. Kita tidak tahu yang bagus yang mana. Vokalis yang bagus, ya yang ngerti paling Ahmad Dhani, terus Anang, terus ah, itu. Jadi dia, itu namanya institusionalisme. Ada lembaga yang dianggap memiliki otoritas untuk memberi nilai sebuah karya seni. itu institusionalisme jadi institusinya bukan. jadi penghayatanmu nggak dianggap valid you know, orang siapa kita orang tidak ngerti seni kita nggak ngerti lagu kita ngertinya enak nggak enak maka tidak valid kalau institusionalisme ya kalau ingin ngerti lagu bagus mana tidak bagus mana ya tanya juri-jurinya Indonesian Idol tanya juri-jurinya X Factor tanya ah itu institusionalisme namanya tanya dosen isi yang ngerti musik tanya kan itu jadi institusinya itu aliran kesekian dan malam ini kita sebenarnya mau ngomong ini jadi Esensi dari seni sebenarnya punya level yang lebih tinggi yaitu Sebenarnya ini sama kayak nonverbal communication tadi, cuma secara umum nonverbal communication yang ingin disampaikan dalam seni biasanya adalah moral atau religius ideas. Secara umum, karena mungkin nanti ada karya seni tertentu yang tidak peduli dengan moral dan religius, tapi sebagian besar karya seni itu biasanya Membawa visi Membawa nilai moral atau Nilai religius Makanya kadang-kadang Kalau kamu baca kritik-kritik film Itu kan selalu ditanyakan Pesan moralnya apa sih Kan selalu begitu Apakah itu musik Apakah itu film Apakah itu lukisan Itu selalu orang tanya pesan moralnya apa Dan religiusitas Jadi Apa Fungsinya untuk spiritualitas Jadi seni yang baik Berarti seni yang membuat Penikmatnya Membuat penghayatnya Bisa menangkap nilai-nilai moral religius yang disampaikan Setelah kamu mendengarkan lagu Goyang Oplasan tadi Terus kamu sadar sudah lagu Tidak akan kukul lagi misalnya. Setelah kamu dengar lagu buka sidik jazz, kamu terus sadar, ah sudahlah aku tidak usah buka-buka lagi. Atau setelah kamu ada nuansa moral, nuansa religius yang muncul dari dirimu, berarti seni itu sukses. Itu teori ketujuh dari estetika. Jadi besok kalau kamu mau melakukan analisis estetik, Atau mau bikin skripsi atau tesis dari perspektif estetik Kamu bisa ambil satu di antara tujuh teori yang saya sebut di depan Kamu bisa pakai melacak aspek moral dan religiusnya Atau mau kritik institusinya Mau masuk dari aspek instrumennya, simbolik komunikasinya Formalnya, ekspresinya Atau representasi yang digambarkan Atau pakai tujuh-tujuhnya Sekaligus, ya kalau bisa syukur Itu untuk Belajar estetika Jadi Rangkuman dari pertemuan estetika Dua minggu yang lalu itu Tujuh teori ini Malam ini kita masuk ke Agama Ini tema utama kita Apa hubungannya agama dengan estetika. <tuh> ya, agama nanti ujungnya di Islam. Ini muslim semua toh? Ada yang enggak Islam. Enggak apa-apa sebenarnya. Cuma nanti di sini biar jangan nanti ke Islam, meskipun tak awali dari agama. Jadi tujuan agama, kenapa ada agama? Itu sebenarnya Etika Maka Nabi bilang Inama bu istu li utam ahlak Fikih itu cuma Jalannya Tasawuf itu Penghayatannya Fokusnya Ada pada etika Etika itu kan Perilaku kita Hubungan kita dengan Allah Dengan Tuhan Dengan manusia dan dengan Alam semesta Jadi manusia kan Kalau di Quran kan kita punya dua fungsi Satu fungsi sebagai hamba Allah Sebagai abdullah Yang kedua fungsi sebagai Khalifatullah Khalifahnya Allah Dan dua-duanya ini kan etika Bagaimana hubungan kita dengan Allah sebagai hamba, dan bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia, dengan alam semesta sebagai khalifah. Jadi, kenapa Islam ada untuk mengatur hubungan? Dan itu pasti etika, moralitas. Nah, Tujuannya etika Kenapa sih orang harus diatur Kenapa hubungan sama Allah, hubungan sama manusia Hubungan sama semesta harus diatur Karena Orang butuh Rasa tentram Kita butuh rasa aman Kita butuh rasa tertib Kenapa kita harus jadi khalifah Karena harus tertib Hidup ini harus nyaman Hidup ini harus tentram Kenapa kita berhubungan dengan Allah harus bagus? Karena kita punya fitrah. Kalau tidak, hubungan kita kalau sama Allah jelek juga kita tidak akan terang, tidak akan nyaman. Jadi ternyata tujuan etika itu ada pada rasa. Dan kalau itu rasa, ya berarti dominnya adalah estetika, keindahan. Jadi. akwam yang ada fikihnya, yang ada kalamnya, yang ada tasawufnya itu sebenarnya muaranya ada pada untuk mengatur hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan sesama dan itu nama lain dari etika. Dan kalau itu etika, sebenarnya dia muncul untuk menata hidup kita sehingga kita merasa nyaman, merasa tenteram, merasa Aman dan kalau itu rasa Berarti kita sudah ngomong tentang estetika Keindahan, kenyamanan itu kan estetika Kepuasan itu kan estetika Jadi kalau ada yang tanya hubungannya apa Agama dengan keindahan Agama itu muatannya adalah etika Dan etika itu tujuannya ada pada Penghayatan rasa manusia Dan kalau itu rasa Wilayahnya adalah estetika dan keindahan Jadi Jangan salah Orang beragama Harus sangat paham Tentang dunia estetik Kalau kita oposisi Terhadap dunia estetik Agama akan kering Kenapa? Karena kehilangan visinya Tidak jelas mau kemana Alatnya, Kendaraannya Namanya syariah Untuk mencapai Target rasa tentram Rasa aman, rasa nyaman Dan itu tujuannya berarti Estetika Oke ya Dan ya tadi kita ngomong banyak seni Di antara pengejawatahan Estetik itu Adanya dalam seni Jadi jangan salah Jadi maka kajian estetik Itu bukan kajian Apa? Kajian pelengkap Kalau dalam Kan kita kenal trilogi ada primer Ada sekunder, ada tersier. Seolah-olah yang kebenaran ini yang primer Yang kebaikan ini yang sekunder Yang keindahan ini yang tersier. Padahal tidak bisa Tiga-tiganya jadi satu Agama itu kebenaran Tapi adanya agama Untuk etika kebaikan itu bersama Dan muaranya etika Ada pada keindahan rasa Kebenaran tanpa kebaikan Kehilangan pijakan Kebaikan tanpa keindahan Dia jadi formalitas Yang nggak ada rasanya Maka tiga-tiganya jadi satu Maka dalam Islam Iman Islam insan itu nggak boleh pisah Itu yang disebut Islam yang kafah Agama dan keindahan Oke okay. Ini teori yang agak panjang Dari yang tak ringkeskan tadi Nanti silahkan kamu baca Saya nggak harus jelaskan Jadi bagaimana agama Butuh ekspresi Material dan ekspresi Perilaku Yang ekspresi itu sebenarnya Sama dengan ekspresi seni Nanti kamu baca aja disitu Enggak perlu tak jelaskan panjang. Intinya sebenarnya ini. Karena ini dulu mantan saya lupa presentasi di mana tentang Islam dan seni. Yang lebih penting ini. Jadi estetika dalam Islam itu sebenarnya masuk dalam pusaran tauhid. Ini saya nyuplik teorinya Ismail Raji Faruki dalam seni tauhid cuma tak modifikasi. Kalau di Faruki itu ada tujuh dimensi tauhid yang tak bahasakan secara general jadi lima. Jadi orang bertauhid, tauhid itu sederhana, secara definitif la ilaha illallah itu selesai dan Nabi bilang barangsiapa di akhir hidupnya la ilaha illallah dia masuk surga. Cuma la ilaha illallah yang benaran, bukan la ilallah yang di mulut. Karena ilah-ilah lo yang beneran itu sebenarnya tidak sederhana, panjang. Kalau bahasanya Faruki, al-wahid, al-muta'atid, fil mutajalli. Satu tapi manifestasinya banyak. Itu teorinya Faruki. Ya, Faruki salah satu tokoh kontemporer yang luar biasa meskipun akhir hidupnya akan tragis karena dia sangat kritis terhadap Zionisme dan Yahudi pada akhirnya dia tewas terbunuh di rumahnya sama istrinya pagi-pagi sekitar tahun 86 atau saya lupa 96 apa 86 itu ketika pagi-pagi ada orang masuk ke rumahnya bawa pisau kemudian membunuh dia Faruki berbunuh, istrinya terbunuh, anaknya yang umur 5 tahun hampir terbunuh juga, tapi bisa selamat meskipun kalau di bukunya disebut harus mengalami sekitar 200 jahitan di seluruh tubuhnya untuk anaknya yang sekitar umur 5 tahun. Faruki. Tapi tinggalannya luar biasa meskipun umurnya tidak panjang. Jadi Faruki ini kenapa sangat kritis terhadap Israel? Karena pada awalnya dia adalah seorang gubernur di satu distrik namanya Galilea Cuma di wilayah yang namanya Galilea ini pada akhirnya dicaplok oleh Israel sehingga dia kehilangan wilayahnya Kemudian dia fokus pada ilmu pengetahuan, belajar di Amerika, di McGill Di Temple University jadi profesor Menginspirasi dimana-mana Bikin lembaga dimana-mana Termasuk di Malaysia Hanya sayangnya kemudian dia Jadi korban Karena orangnya agak galak Cara berpikirnya tegas Nanti silahkan dibaca komentar-komentarnya Karena dia koleganya hanya Fazilur Rahman Fazilur Rahman banyak berkomentar tentang Faruki Oke Kita lihat Ini inspirasinya dari Faruki Jadi kalau kita sudah Deklarasi sebagai seorang muslim Sebagai seorang muwahid Yang bertauhid Tidak selesai Hanya dengan Asyadu Allah ilaha illallah Asyadu Allah rasulullah La ilaha illallah Muhammad rasulullah Tapi ada beberapa Implikasi Yang harus kita tanggung Yang harus Kita lakukan Jadi karena ini nyawanya Islam itu tauhid. Implikasi yang pertama adalah implikasi doktrinal. Implikasi doktrinal itu hidup kita harus tauhid. Tauhid itu doktrin makhluk doktrin yang dualistik, doktrin yang dualisme. Jadi dalam hidup ini hanya ada dua variabel yaitu kholik dan makhluk. Implikasi doktrinal berarti Hanya kholik dan makhluk dalam hidup kita Selain kholik, semuanya makhluk Semuanya selevel, level Semuanya egaliter Tidak boleh ada tindas-menindas Tidak boleh ada delim delim, Tidak boleh ada saling mendiskriminasi. Karena semuanya satu level Dan egaliter, itu implikasi doktrinal Maka seorang muslim Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa tinggi hati Tidak boleh merasa besar Tidak boleh merasa benar sendiri Itu implikasi dari tauhid. Kenapa? Begitu kita sombong, merasa besar, merasa tinggi Kita memposisikan diri kayak kholik Padahal satu-satunya yang berhak jadi kholik itu cuma Allah Tidak boleh ada yang kita tinggikan, apapun itu Baik itu ustad, guru, rektor, bahkan presiden, uang, wacar nggak boleh ada yang lebih tinggi Semuanya sejajar Lo kalau saya sama orang tua sejajar, iya sejajar, sama pacar juga sejajar, semuanya sejajar semuanya makhluk tidak boleh ada yang diposisikan lebih tinggi selain Allah itu implikasi doktrinal. Ada implikasi ritual. Implikasi ritual itu ada beberapa hak khusus yang diminta oleh Allah ketika kita sudah deklarasi. Kalau minta waktu kita sebentar dalam sehari lima waktu Dalam setahun satu bulan Kalau mampu zakat Kalau mampu haji das, Itu implikasi ritual Jadi Kalau kita sahabat kok tidak mau ritual Itu omong kosong Kalau dalam teorinya Faruqi Itu kayak kamu bilang I love you Tapi SMS nggak mau, nerapir nggak mau Jemput nggak mau, nganter nggak mau Sama juga, meskipun kamu bilang Cintaku mendalam setinggi gunung Setinggi lautan, tapi suruh jemput nggak mau, hujan Masa tidak jemput segala Itu berarti Implikasi ritualnya kurang Jadi kalau ada yang bilang, saya Islam Tapi tidak usah sholat juga tidak apa-apa Tidak, kan? ketika kamu deklarasi bahwa Allah Tuhanmu Buktinya apa? Antara lain, ritual Yang ketiga, implikasi intelektual Implikasi intelektual itu Ma'rifat Kamu harus tahu siapa Allah Siapa Rasul Agamamu segala ikhwalnya Itu implikasi intelektual Kalau kamu cuma deklarasi aja Gak ngerti yang kamu percaya itu siapa Yang kamu ikuti siapa Yang kamu yakini siapa Belum bertauhid Maka orang pinter Tauhidnya insya Allah lebih bagus Daripada orang yang tidak pinter Maka tauhid mensyaratkan Orang harus pinter Sehingga cari ilmu itu wajib Itu implikasi Dan kalau di Nur Khalid punya teori Namanya teori Tashir Manusia itu bisa jadi khalifah di alam semesta Bila menaklukkan alam semesta Tidak sebaliknya ditaklukkan oleh alam semesta Kalau dia pinter Kenapa orang dulu sampai nyembah pohon Nyembah laut Karena dia merasa tidak berdaya di hadapan laut Di hadapan pohon Maka dia harus berjaya, dia harus menang, dia harus ngerti ilmunya Biar tidak tak oleh laut, oleh pohon Maka semakin pintar orang, kualitas tauhidnya biasanya semakin tinggi Dia tidak tergantung pada apapun selain pada Allah Kalau ilmunya semakin tinggi Kayak kamu turut di kelas, antara yang pintar dan tidak pintar kan Biasanya yang tidak pintar tergantung pada yang lebih pintar Mungkin untuk nyontek lah, untuk tanya lah nah, Semakin banyak tergantung Biasanya semakin susah untuk naik Ke jenjang babet lebih tinggi Ada juga implikasi sosial Kalau implikasi sosial itu ya, Kehidupan bareng-bareng Kehidupan bersama Tanggung jawab khalifah Itu implikasi sosial Kamu belum sah ngaku Tauhid memantap kalau masih suka menyakiti orang lain Masih suka nyusain orang lain Masih bikin sebelah orang lain Itu implikasi sosial Banyak buku yang sudah nulis tentang Tauhid sosial, fikih sosial Itu sebenarnya implikasi sosial dari Tauhid Dan yang terakhir Ini yang kita bahas sebenarnya Implikasi estetik Kalau dalam mahkamah biasanya disebut tahsini Orang sering menerjemahkannya komplementer. Komplementer kalau di bahasa Indonesia saya kira nggak terlalu pas karena komplementer itu semacam pelengkap. Tapi sebenarnya bukan pelengkap, tapi penyempurna. Estetik yang penyempurna itu gini lah. Salat misalnya, kamu salat itu menutup aurat yang Safiyan. Aurat itu cuma dari udil sampai dengkul. kamu sah salat hanya pakai color boxermu yang nutupi bel sampai dengkul itu sah tapi kan enggak estetik enggak sempurna Tuh, banyak halal estetik kamu pakai baju itu sebenarnya asal nutup kayak gimana pun modalnya enggak apa-apa tapi kan perlu estetika makanya sufi itu sering Disebut berada di wilayah estetik Dibandingkan di wilayah intelektual Atau wilayah akidah, kenapa? Karena sufi menyempurnakan Sufi itu kan sebenarnya orang sudah sah Sholat lima waktu, dia nambai dengan Amalan-amalan sunnah yang banyak Dia nambahi dengan mukoroba Dengan riyadh dan seterusnya Dia menyempurnakan Itu estetik Jadi dimensi penyempurna Jadi Islam kita akan utuh kalau Implikasi estetiknya main Jadi tidak kaku, kalau dalam agama, tahsini iman islam ihsan. Makanya setiap Jumat khotipnya kan selalu bilang, inna waha bil adli wal ihsan. Jadi adil itu pas, kayak kamu sholat pakai celana boxer tadi itu kan sudah adil sebenarnya, sudah pas. Cuma kalau bisa wal ihsan. Kalau ada kalau kamu utang ke temanmu 50.000, kamu bayar 50.000 itu adil. Kamu minta bayaran. Tapi kalau kamu ngutangi temanmu 50.000, enggak kamu tagih, kamu sudah sudahlah nggak usah dibayar, enggak, itu ikhlas. Jadi dia bayar 50.000 itu adil, tapi dia nggak usah bayar itu ikhlas. Atau Kamu zakat dua setengah persen itu sudah adil karena pasang tapi kamu tambah jadi lima persen zakatmu yang dua setengah persennya lagi itu namanya ihsan. Dan agama sangat suka dengan pas dengan tambahan ihsan tadi. Makanya disebut dimensi penyempurna. Ngeji filsafat ini. Sebenarnya nggak ada satupun dalil, nggak ada kamu cari ayat, hadis, qurannya nggak ada. Tapi mungkin dia masuk ke dimensi estetik tahsini. Maka tidak yang wajib-wajib, yang, wajib -wajib, yang sunnah-sunnah nggak selalu disebut di quran, di hadis. Tapi banyak yang sifatnya tahsini. Salawatan, pakai lagu itu kan sebenarnya estetik tadi. Kamu boleh, wa allah muhammad selesai. Tapi kalau ada nada kan lebih enak, lebih tahsini. Nah, nanti kita lihat pelajaran coba riata komplek estetik dalam Islam. Oke, okay. masuk ke sini sekarang. Klasifikasi seni dalam agama. Kalau ini teorinya Said Musan Nasr, estetika religius. Jadi ada seni suci, seni sakral. Ada seni tradisional Atau seni religius Uzay juga Sebenarnya kalau Uzay orang Iran Pikiran-pikirannya agak progresif Sehingga dia Hidupnya juga agak susah Karena dia harus Terusir dari Iran dan terlunta-lunta Di luar negeri meskipun dia Jadi profesor terkenal diundang Kemana-mana Jadi jangan salah orang-orang besar itu ternyata jarang yang hidupnya nyaman Maka bersyukurlah jadi orang Indonesia Seperti apapun pikiranmu nggak sampai segitunya lah Meskipun gejala kejala beberapa ke arah situ ada Cuma semoga nggak nyampe Oke okay. <tuh> Seni dalam agama Kalau di Nasr Ada seni sakral Seni sakral itu Seni Yang berhubungan langsung dengan Praktek-praktek utama Agama kegiatan spiritual Kaligrafi Baca Quran Apalagi Solawatan Tibaan Berjanji Kataman kardol, apalagi itu kan seni yang berhubungan langsung dengan kehidupan spiritual kita adan ya kan komat dan tidak mungkin orang Islam itu anti seni kalau ada yang bilang anti seni impossible dalam banyak variabel beribadatan, orang butuh seni ngimami aja yang butuh seni Kalau imam ini enak, nadanya juga merusak Konsentrasi imam, ya. konsentrasi makmurnya juga kacau, tidak garu-garuan Jadi kamu nggak jadi mikir, jadi di mikir imam ya. Aduh, tapi kamu mikir imam, semayangnya akhirnya kan Nih, Kita cuide kacau, panjang pendeknya buyar Tidak ya. punya estetika sama sekali Maka Untuk estetika, kalau nggak ada estetika, nggak ada seni, nggak enak. agama itu, aten juga begitu, aten, Allah bar, Allah bar, bisa, sah, cuma kan nanda enak. Siapa so, mau datang ke masjid, mau nggak teriak-teriak sampai suara putus, nggak ada yang datang, apalagi nggak enak. Maka ada seni yang sakral, ngaji juga begitu, ada langkannya, ada ya, suaranya, ada itu seni. Ada ya kebalikannya seni profan. Kalau seni profan itu tidak ada hubungannya sama agama sama sekali dan tidak menginspirasi kesana sama sekali. Kalau dalam bahasa Nasser tidak membawa ke Allah sama sekali, tidak mengiringmu menjadi lebih baik, tidak memunculkan khairah religiusitas, spiritualitas. Kamu bisa merasakan sendirilah oh, Seni yang kayak gimana Yang yang seperti itu Tadi tak sebur-sebur misalnya Goyang oplosan, Kelihatannya agak jauh Kalau gara-gara goyang -gara oplosan Terus kamu Semakin dekat dengan Allah Itu seni sakral dan seni profan Berarti ya mungkin itu termasuk kategorinya profan Boleh sih Cuma nggak ada hubungannya sama sekali Dengan yang sakral Sehingga Diwanti-wanti benar oleh ulama zaman dulu Hati-hati Hindari semua yang menjauhkan dari Allah Karena termasuk banyak seni yang profan tadi Sehingga beberapa fatwa tentang musik, tentang seni Terus jadinya dibikin haram Karena orang sering terlena gara-gara seni yang profan Ada juga seni tradisional Kalau seni tradisional itu sebenarnya Hakikatnya dia profan Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tema-tema agama Seperti Quran, ayat, hadis dan seterusnya Tapi dia Menginspirasi orang Untuk menuju ke agama Untuk ingat Allah Untuk religiusitasnya Semakin tinggi Nah itu Seni religius Di Indonesia kan banyak Kayak gitu kan misalnya Pakai media-media yang sebenarnya Dia media profan tapi terus dimodifikasi sehingga mengiring ke arah agama. Coba ya contoh misalnya apa ya? Banyak musik-musik misalnya musik tradisional kayak MH Ainunaji, Kyai Kanjeng itu sebenarnya musik seni yang tradisional. Cuma dimodifikasi, diolah sehingga mengiring orang menuju pada religiusitas. Atau, apawis, banyak lagu, banyak musik yang sebenarnya itu arahnya tidak religius Tapi gara-gara dengar musik ini, religiusitasmu tersentuh Apa yuk? Kamu senangnya musik apa? Hmm? Apawis? Lagumu, kitaro Apalagi? Hmm, tak kasih contoh ya, semoga Saya selalu bawa headset Musik yang sebenarnya dia provan sekali. Saya ada beberapa lagu yang menurut saya dia tidak sakral sama sekali. Tapi kalau kita dengarkan dia jadi sakral. Kenapa? Karena, Karena kita punya memori khusus, punya pengalaman khusus.
1: Zaman saya kecil
0: senengnya mendengarkan misalnya lagu Kositah Nasiriyah. dari daria itu kadang-kadang Sairnya kadang-kadang, ya, sair -sair, ada anak sunatan Ada mantenan itu Tapi memori yang terputar di kepala Itu kan memori teduhnya desa Memori religiositas khas kampung Yang jarang ditemukan di kota-kota nah, Itu namanya seni tradisional Kalau saya sering bawa headset Karena ya sepi kalau gak ada lagunya Coba ya Ada beberapa lagu yang mungkin selera kita berbeda tapi saya mau ngasih beberapa contoh. Semoga bisa bunyi ini laptopnya. Jelas bukan buka sidik jos ya. Karena <laughs> saya masih lama. Oke, okay, jadi. Ada seni yang sakral Ada seni yang profan Sebenarnya yang profan itu lawan dari yang sakral Ada seni yang tradisional Jadi kalau seni yang tradisional itu Seni yang Sebenarnya dia profan Tapi memicu ke arah Religius Ke arah yang sakral Sehingga dia disebut seni tradisional Ini kok ya sambil tak lanjutin siapa tahu nanti bisa kebuka kalau nunggu itu lama oke okay. terus keindahannya di mana sih seni kalau dalam Islam nah, ini ada level keindahan versi Ghazali ha hmm. nah, kita masuk seni tadi ada Keindahan indrawi, keindahan indrawi itu keindahan yang sensual, fisik, hanya berhenti di mata, berhenti di tangan, di lidah, di bau, di telinga, itu keindahan fisik, tidak masuk ke dalam, jadi sensual. Lebih dalam dari keindahan fisik itu keindahan emotif Imajinatif Jadi Rasa Kalau kita Makan Makan enak itu keindahan Indrawi Tapi makan kenyang Itu keindahan emotif Rasa Jadi Kalau Kalau Balawan jenis kemarin kan jelas Kalau cakep di luar itu keindahan Indrawi Kalau inner beauty itu keindahan Emotif Imajinatif Oke okay. Wanginya parfum Itu Indrawi, tapi Kamu suka atau tidak Puas atau tidak dengan wangi itu Itu keindahan emotif, imajinatif Ada yang suka mawar, ada yang suka melati, Ada yang tidak suka minyak wangi Ada yang suka bau jeruk Ada yang itu emotif. Lagu rock Lagu jazz Bagi kamu yang Suka musik rock dan Suka musik jazz Itu keindahannya imajinatif Emotif, tapi yang tidak suka dia hanya sensual, berhenti di telinga. Kamu tidak bisa ekstasi, tidak bisa puas. Jadi yang satu fisikal, yang satu menimbulkan kepuasan batin. Ada yang lebih tinggi dari sekedar kepuasan batin, yaitu keindahan rasional, akliyah, yang masuk akal, keindahan ilmu, keindahan pengetahuan. Dari tidak tahu menjadi tahu Itu kan indah luar biasa Kamu tadi sekedar kenyang Sekarang ngerti kenapa kok kamu kenyang Ada mekanisme apa dalam tubuhmu Yang bikin kamu kenyang Itu indah, kamu paham Di atas keindahan yang rasional Ada keindahan Ruhania Ini derajatnya lebih tinggi lagi Dari sekedar rasional Penjelasannya agak rumit Tapi mungkin Kamu pernah melihat, mungkin kamu pernah ke rumahnya Kiai Kiai Sohan atau dekat dengan orang-orang alim, Fukoha, orang-orang soleh itu kan rasanya indah lihat mereka nyaman, hidupnya kok kelihatan tentram, kok kelihatan enak, nikmat meskipun mungkin dia tidak terlalu kaya, tidak punya jabatan apa-apa, tidak -apa. punya mobil kemana-mana ngondel, naik motor tapi kok kelihatan nyaman ya, enak ya. Itu berarti apa? Keindahan tuhan ya. Para nabi, para salafus soleh Itu kan hidupnya indah, nyaman Kalau kamu sendiri nanti jodohong saleh, mungkin kamu merasakan nikmatnya Ruhani Nikmatnya dunia imateri Ini kalau umur-umur kita Mungkin masih levelnya masih Satu, dua, tiga, sampai empat aja syukur Kalau sampai Ruhaniya itu luar biasa sudah Dan yang paling puncak adalah keindahan ilahiyah Ini pengalaman puncak kalau dalam sufi Hanya para sufi tertentu Yang mencapai level kelima Kedekatan dengan Tuhan makrifat, Pengetahuan tentang Tuhan Itu keindahan ilahiyah Jadi kejarlah keindahan sampai tuntas Kalau dari yang indrawi Orang tidak mungkin belum indrawi sudah ruhani sudah agri biasanya tetap harus dimulai dari indrawi tapi jangan berhenti di indrawi naik kelaslah kamu suka makan enak iya tapi jangan terus-terusan makan enak karena tujuannya makan cuma ingin bikin kita kenyang tapi juga yang rasional karena kenyang itu ada takarannya maka jangan terlalu kenyang. Dan ada keindahan di atas rasio keindahan rohania Di atas rohania ada keindahan ilahia ini, ini level Jadi kalau kamu berhenti di indrawi Barang siapa yang level yang masih indrawi Jangan keburu nikah Karena begitu kamu cepat nikah Biasanya cepat ganti Cepat menyesal, cepat alah kok Kenapa? Karena keindahan indrawi itu membosankan Kalau nggak, percaya coba aja Lagu yang kamu senangi Itu kan di telinga enaknya Ulangilah 10 kali Selalu putaran Bosan kamu, Masudih Secakap apapun pacarmu Kalau cuma indrawi Percayalah besok ada yang lebih jelek Dari pacarmu, kamu nggak suka Coba aja Aku nggak ngomong pengalaman lo ya Tapi Tapi biasa ini Kadang orang selingkuh lebih jauh lebih bagus istrinya daripada selingkuhannya Kenapa? Karena dia berhenti di keindahan indrawi Naik dikitlah ke keindahan imajinasi, emosi Mungkin rasa cinta, rasa sayang, dan seterusnya Atau kalau ndak pakai akalmu Oh iya, ya mau aku ini sudah nikah Sudah deklarasi setia sama pacarku kok maunya Itu akliah atau mau lebih bagus lagi naiklah ke level ruhaniyah fokusnya sudah tidak lagi dunia tapi juga sudah akhirat dan itu nanti akan berpuncak pada keindahan ilahia cari itu di kimia us saadahnya ghazali penjelasannya panjang lebar sebenarnya kamu bisa kejar teori keindahan itu ada yang lebih bagus miliknya Rumi di Masnawi yang menjelaskan juga tentang keindahan Kan, sini aja kan mengaji lumian Mungkin nanti kapan-kapan akan nyampe pada bab tentang keindahan Oke okay. Tadi kelihatannya sudah Buka Soalnya Tak kasih contoh musik yang religius Musik religius itu Hakikatnya dia bukan musik sakral tapi dia bisa membawa ke religiositas saya nggak tahu kamu juga terbawa apa enggak kalau saya bisa terbawa. Oh iya. Hmm. Tancap ya mas aku Iya. Ini tak bawa, karena saya suka sebenarnya tiap minggu ganti Cuma tak ambil dari beberapa ono gitaru segala Biasanya kalau naik motor sambil gini malam-malam enak Asal enggak <tuh> dengan Nyari inspirasi kan gitu okay. Mungkin kamu akrab dengan beberapa nadanya Puncak terus turun dan tanah Kalau kamu lagi stres ya Ini itu anak-anak Nafsi oh, Mesti ngerti Nisari Rasin Imam besar dari Kuwait Yo Hafid Di Youtube banyak ngaji ngertinya Cuma ini nasibnya Oh, 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 oh. tidak dimaksud untuk sakral bisa jadi perluan sakral bagi kalau ini tak ambil ya, bagi yang bagian fatum mungkin karena Saya enggak tahu banyak orang pakai musik ini kalau ada kematian, kalau ada fungsinya sedih-sedih. Ngajinya. Jadi sudah ngerti ya Bedanya ada musik yang religius Meskipun yang Komposernya bukan Orang Islam juga tidak dimaksudkan Untuk Islam Tapi bisa dipakai untuk Membangkitkan religiusitas Itu namanya Musik religius Kalau sakral sudah ngerti lah jelas Nah sekarang fungsi spiritualnya seni Ada beberapa pandangan dari para ulama Yang pertama fungsi tawajud Jadi seni itu akan indah dan sukses Kalau dia bisa membawa penikmatnya mencapai mutma'inah Bikin jiwa tenang, bikin jiwa sadar Hubungan dengan Tuhan, itu fungsi tawajud, membawa pada pemahaman tentang wujud, bagaimana kita wujud yang sementara berhadapan dengan wujud besar yang sejati yang namanya Allah, sehingga jiwa kita tenang dan tentram tidak gelisah. Itu fungsinya seni menurut Ghazali. Kalau menurut Ruzbihan Vokli, fungsi seni adalah tajarrut Tajarrut itu membebaskan jiwa dari alam benda melalui sesuatu yang berasal dari benda Musik, lukisan, film, sair, lagu itu kan benda Tapi dengan sarana benda tadi, kita bisa terbebas dari kebendaan Dengan mendengarkan musik yang berasal dari piano Dari gitar, dari violin Dari organ, dari macam-macam Kita bisa mengalami ekstase Bebas dari kebendaan Itu namanya tajarut Bisa juga kalau katanya Rumi Seni adalah untuk tazkiyatun nafas Membersihkan diri dari bentuk Melalui bentuk Itu mirip Tanjaro Jadi membersihkan diri Dengan lagu Membersihkan diri dengan tarian Kalau di Rumi kan ada tarian sama gitu kan? Jadi itu kan sebenarnya fisik sifatnya Ada bentuknya Cuma tujuannya untuk bebas Dari bentuk Itu namanya paskiyatu Nafus Kemudian hikmah Musik Sering membangkitkan Kearifan yang baru Dalam menghadapi hidup Kadang dengar musik Tiba-tiba kamu dapat wawasan baru Tiba-tiba kamu punya kesadaran baru Itu hikmah namanya Jadi Yang semula buntu sekali Tiba-tiba dengar musik hatimu terbuka Pikiranmu dapat ide baru Terinspirasi oleh hal baru Itu namanya fungsi hikmah Dari seni Ada juga fungsi dakwah Ya fungsi dakwah itu dengan seni orang bisa menyebarkan gagasan Menyebarkan ide, menyebarkan informasi Lewat syair, lewat lagu, lewat buku, lewat cerpen, lewat puisi, lewat Itu namanya fungsi dakwah Dan yang terakhir fungsi madah Fungsi puji-pujian Jadi fungsi membesarkan Allah, mengagungkan Allah itu fungsi madah Jadi Seni punya fungsi yang luar biasa Itu saya nulisnya salah Kalau kamu perhatikan itu tidak empat Tapi Enam Karena kamu sedang itu Jadi nggak ngerti Padahal itu enam bukan empat Jadi seni itu ada fungsi Tawajud, tajarud, tazkiyatu nafis Hikmah, dakwah Dan mata. Berjanji itu kan mata. Puji-pujian itu matah Omeyrama bikin lagu anti mirasampika itu dakwah kan gitu hikmah kamu dengerin musik apa tiba-tiba muncul inspirasi baru itu hikmah dengan musik muncul kesadaran kelemahanmu muncul kesadaranmu di hadapan Tuhan muncul kesadaranmu untuk membersihkan diri itu tawajud, takjerut taksiyatul nafas itu empat fungsi spiritual dari seni. Sebenarnya saya nggak mau masuk ke sini Cuma untuk wawasan saja Secara fikih Ada banyak beda pendapat Tapi untuk era masa kini Sebagian besar ulama Memegangi yang nomor 4 Ada yang bilang Seni itu apa saja boleh Kecuali yang mengimitasi makhluk hidup Hukumnya haram Jadi kamu gambar orang, tidak boleh Gambar hewan, itu tidak boleh, itu haram Atau ada pendapat kedua, boleh kok Asal dua dimensi, jangan bikin patung Kalau cuma gambar foto, tidak apa-apa, itu kan dua dimensi Tidak kayak orang Kalau tiga dimensi, haram Jadi patung itu haram, itu kelompok kedua Ada kelompok ketiga, boleh kok bikin patung Asal jangan terlalu sempurna Jadi apa telinganya dipotong satu terus kalau yang tidak mengindikasikan bahwa bukan makhluk hidup, enggak mungkin dia hidup atau patung yang setengah badan kan enggak mungkin setengah badan orangnya hidup karena karena ada pandangan bahwa kalau utuh nanti besok di hari kiamat disuruh kasih nyawa. Kan susah. Nah, jadi ada pendapat ketiga ada pendapat yang keempat, yang ini jumhur ulama hari ini punya pendapat boleh. Asal tidak bikin kita lalai Tidak bikin kita jauh dari Allah Bahkan yang sakral-sakral sekalipun Kalau itu malah bikin kita jauh dari Allah Hukumnya tetap tidak boleh Meskipun itu kiro'ah, tilawah Kalau gara-gara tilawah kita hanya sibuk dengan lagu dan nadanya Kemudian melupakan esensi ayat Tujuan ayat Kedekatan kita sama Allah Yang dikejar adalah enaknya lagu Maka tetap tidak boleh Nah itu pendapatnya Jumhur hari ini Kebanyakan para ulama seperti ini Jadi kamu boleh pakai musik apa aja Pakai lagu apa aja Gantar apa aja Asal tidak bikin kita lalai dan semakin jauh dari Allah Itu seni dalam Islam Dan ada untungnya, kenapa sih kok ada batasan-batasan yang agak kaku dalam Islam Sebenarnya bukan kaku Bukan kok nggak boleh gambar, nggak boleh ada patung, enggak Karena Islam punya aliran yang tidak naturalisme dan tidak realisme, kan boleh Para ulama tidak setuju aliran naturalisme dan tidak setuju aliran realisme, enggak apa-apa kan di Barat juga begitu ada yang realisme ada yang naturalisme ada yang ekspresionis oh, kan kemarin aliran seni kan banyak nah ada pilihan di antara alam Islam yang tidak setuju naturalis dan realis maka objek-objek seni diharapkan yang di luar itu dan ini sebenarnya produktif juga dengan adanya beberapa batasan yang negatifnya ada cuma positifnya adalah terus Para ulama Islam, para senurunan Islam Jadi kreatif luar biasa Karya-karya seni dalam Islam kan luar biasa Kayak tadi yang Mishari Rasul tadi kan Orang gak boleh ada musik Gak boleh ada itu, tapi ternyata bisa kok Dengan mulut saja Ternyata ya enak didengar Ada kreativitas Di awal-awal Islam Kenapa ada larangan naturalisme Dan realisme karena Untuk menghindari Pemberhalaan Kena kidahnya umat saat itu masih ringkih, Karena sebelumnya orang terlanjur Pagan terlanjur plastik, Jadi nyimbang itu harus ada wujudnya Yang sifatnya berhala Sehingga kalau Dibiarkan naturalis dan realis Nanti lama-lama bisa susah Menyembuhkan penyakitnya Oke Yang kedua, alasan yang kedua adalah Kenapa jangan natural dan jangan realis Untuk membangkitkan imajinasi dong Kalau realis itu kan manut realitasnya kabar apa di gambar itu Tapi kalau imajinasi kan Bebas, kreatif Maka seniman Islam harusnya lebih kreatif Dibandingkan yang seniman Yang bebas akar itu Karena apa? Dia ketika ada banyak saat Itu maka Imajinasi bermain, kreasi bermain Maka Karakter seni, karakter estetik dalam Islam adalah karakter yang kreatif, bukan imitasi Jadi, kalau ada yang kritik kita, ah Islam mau apa, -apa dilarang, gambar dilarang Itu ndak apa, apa karena Islam yang dilarang bukan kok gambar, tapi yang natural dan realis Kenapa? Karena Islam enggak suka imitasi, dia harus kreatif Ini enggak apa-apa, udah minder Kegi senengannya kayak gini gitu, terus aku ngomong kami Aduh Islam apa petikan genda ada ada makna dalamnya bahwa ketika orang nggak bangsa itu yang aku sekarang kan bangsanya ekspresionis impresionis yang kubistik macam-macam gitu itu kan nggak ada naturalis itu malah dianggap lukisan bel zaman dulu gambar orang persis orang gambar gunung persis gunung sekarang kan nggak tuh itu bikin aneh-aneh itu justru relativitas tidak. Bukan imitasi, bukan mirip-mirip alam, tapi dia bisa berimajinasi keluar dari imitasi alam. Jangan ini mirip ingat ya. Kalau ada yang mengkritik Islam boleh seni. Buktinya memang dalam sejarah kreativitas seni Islam luar biasa. Saya kemarin baru nulis musik menurut Alfarobi, luar biasa analisisnya panjang. Kata-kata kalau ada waktu kita bahas di sini. Ini analisisnya Faruki tentang seni ruba Islam. yang contohnya kayak gini ini kan sehingga orang barat menyebutnya Arabis Ini kan ini omong gaya gaya Arab. Maknanya apa? tak terbatas. Abstrak, modular, pengulangan dinamis dan sophisticated. Itu buah dari imajinasi yang luar biasa. Jadi, yang bisa menciptakan model-model gini awalnya ya, kalau kamu ketemu gambar-gambar kayak gini itu namanya Arabis Jadi Gaya Islam Itu kan gambaran dari ketidakterbatasan Setiap Komponen adalah inti Tapi dia juga bagian dari Satu bagian besar yang itu sebenarnya enggak terbatas Itu maknanya kan luar biasa itu kan Dan rumit Kamu bisa pecah kecil-kecil Dengan makna yang sama Kamu bisa potong dimanapun masih ada wujudnya Tapi sebenarnya dia bagian besar Dari satu bentuk tertentu itu namanya arabes Bangunannya urin saya lupa ada beberapa armoni di urin kan ada juga yang gambar-gambar kotak-kotak yang warnanya urin itu itu sebenarnya Taunya agak arabes meskipun saya enggak suka warnanya urin karena urin itu enggak ngerti urin itu kesan kok kayak terasa jeruk jadi masih anak-anak belum dewasa jadi <sukur> oke Eh, itu estetika hari ini Jadi, visi hari ini adalah Jangan takut untuk mengelola dunia seni, dunia estetika Karena agama tidak akan sempurna tanpa estetika, tanpa seni Ya, kayak tadilah Baik itu yang sifatnya sakral, maupun yang sifatnya religius Yang sakral, waktu yang langsung berhubungan dengan agama Yang religius yang Punya konotasi Keagamaan atau bisa disambungkan Dengan sakralitas Kayak musik, film Kadang-kadang filmnya film barat sekali Tapi membuka religiusitas Bikin kamu nangis, bikin kamu ingat Allah Bikin kamu merasa bersalah Merasa bertobat, nah, itu namanya Seni religius Tidak harus Seni yang sakral Untuk menggiring kita pada Tuhan. Jadi parameter seni itu sederhana Apakah dia bikin kita lalai dari Tuhan Dari kesejatian hidup Atau semakin dekat dengan kesejatian Kalau bikin kita semakin jauh berarti dia seni yang profan Tidak sakral, sia-sia Mending dijauhi Tapi kalau semakin mengasah kesejatian Mendekatkan kita pada Allah Berarti dia seni yang religius, seni yang sakral Dan itu mungkin tidak terpaku bentuknya, mungkin bentuknya tilawatil Qur'an MPK, tapi sakralitasnya hilang karena bau yang dominan adalah bau kompetisi, bau rebutan hadiahnya, tapi nilai, -nilai religiusitas yang mendekatkan pada Allahnya semakin jauh. Bisa seperti itu. Oke, eh, ada yang ditanyakan? Biasanya nggak ada sih. Wait, tako, yuk tako. Ya. Gozali ngomong level tidak berarti dia bertahap, hierarkis atau dialami satu-satu. Level itu dalam hidup setiap orang harus punya lima itu. Hilang salah satu dia tidak kafa Orang tidak bisa menikmati keindahan indrawi tidak disebut manusiawi kalau dalam Islam. Kamu tidak makan, kamu tidak kawin. Kamu apa? Indrawi itu ndak Makan kamu Mencium Mencium maka hidung apa bibir Bibir Biasanya okay. nah. Gak manusiawi Kita harus Bisa menikmati keindahan Indrawi Cuma ingatlah itu keindahan Yang masih level rendah Kita juga Harus bisa Naik kelas ke keindahan emotif imajinatif. Kita suka Cewek cakep Tapi juga ada yang lebih penting Daripada fisiknya yang cakep Yaitu hatinya yang cakep Keindahan emotif Tapi juga hatinya cakep, fisiknya cakep Tapi juga yow, yang mau sama kita Itu rasional namanya <tuk> Loh, Rasional itu indah Kalau kamu gak kasional, gak indah Masalahnya kamu ditolak, nggak enak Nah, setelah itu masuk dimensi rohaniah, penghayatan Jadi dimensi, ya kayak tadi orang-orang soleh, melamboy rasional sudah itu, sudah roh batiniah Sudah masuk ke dalam, sudah dimensi rasa Dan terakhir, keindahan yang puncak, kalau di, di Ghazali ilah yaitu para sufi tertentu Para sufi pun tertentu Kalau di keindahan ruhaniah Biasanya hampir semua orang-orang salafus Bisa menambahkan keindahan ruhaniah Makanya mungkin Jangan-jangan kiai-kiai -jangan istrinya banyak itu Karena mungkin banyak yang terpesona dengan Keindahan ruhaniahnya <laughs> Rilum tua-tua itu Kadangnya bisa punya istri masih muda-muda Mungkin yang dilihat Biasanya yang Setujuan kesannya bukan anaknya, karena dia melihat keindahan ruhaniya Pak Yai nya sehingga anaknya di ini mau aja. Itu keindahan ruhaniya. Ah, yo, kabaya... yo, tidur Jadi meskipun secara indrawi nggak terlalu bagus, secara emotif juga tidak menyenangkan, secara rasional Apalagi tapi secara ruhani Hehehe <laughs> Oke, okay, jadi enggak hierarkis. Orang harus punya semua sebenarnya kalau lengkap, syukur-syukur bisa nyampe puncak. Nyampe puncak pun bukan berarti enggak bisa lagi menikmati keindahan indrawi bisa. Kamu jatuh cinta sama pacarmu sudah naik level nggak peduli fisik lagi, tapi kan kamu masih bisa menikmati fisik. Meskipun pakai akal, tapi kan kamu masih bisa menikmati cintamu Meskipun rohani tapi kan masih juga bisa makan enak Karena di masing-masing level ada keindahannya Makanya Islam itu tidak tasawuf saja, tapi juga fikih, tapi juga kalam. Tidak fikih saja, tapi juga ada tasawufnya Karena ada lahirnya, ada batinnya Itu yang disebut Islam yang hafah Ada iman, ada islam, ada ihsan Seperti dijelaskan di depan Jadi Islam itu indah maksudnya di sini. Jadi karena memang titik akhirnya agama itu ada di estetika. Kalau kamu bisa menjelaskan ini karena agama itu sebenarnya etika kita berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan sesama, berhubungan dengan alam semesta. Dan kalau itu etika berarti Yang disasar adalah ketentraman, kenyamanan, ketertiban hidup Baik lahir maupun batin Dan kalau itu rasa, ketentraman, ketertiban Itu domennya adalah domin estetika Jadi agama itu muaranya daripada estetika hidup Hidup yang indah Jadi agama harusnya bikin hidup jadi indah Kok agama bikin kacau hidup Itu berarti ada yang meleset Dari tujuan agama semula. Ah. -ah. Jadi, bisa, 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 juga. Iya. Keindahan fisik, keindahan batin, keindahan intelektual, keindahan ruhaninya dan keindahan kedekatan dengan Tuhan. Batin seneng, itu kan indah. Jadi nyaman. Hujan-hujan, itu secara fisik Tidak enak, tapi ketika kamu Gandengkan sama pacarmu Setelah saat akan hujan jadi Indah, enak Kamu bisa nulis di blog Hujan-hujan berdua, indah sekali Padahal ketika kamu sendirian Hujan-hujan, kamu lari montang-monteng Nyari payung, nyari jas Tapi Begitu berdua, dia jadi indah Jadi batin kan indah Masalahmu yang mengenaskan kadang, kadang jadi indah luar biasa Hari ini Wah ya ya dulu pagi-pagi gak ada makan kan ya, Itu kan jadi cerita Ah zaman dipodoh, kenal sakit, gudik misalnya Itu kan mengenaskan tapi sekarang jadi cerita yang indah Batin Fisiknya nggak enak tapi rasanya jadi enak Kenangan ya, itu kan enak Jadi ada keindahan intelektual juga begitu Dari gak paham jadi paham itu kan indah Iya ya, tadi kamu nggak ngerti ada musik dari Iran, dari Turki Ah, sekarang ngerti aku Sesok tak cari di Youtube misalnya Nah, itu kan indah Dari, dari gak tau Ya, kalau saya punya banyak yang gitu-gitu Karena saya Saya gak suka klasik, tapi suka semi-klasik Kayak-kayak tadi, tadi kan namanya musik semi-klasik Jadi bukan Nek klasik murni Bangzani, Mozart Bangzani, ini gak Gak seneng aku, karena terlalu ngantuk. Tidak ada variasinya Tapi kalau yang semi-semi klasik agak enak. Jadi itu, itu estetika Jadi akal aja estetika Jadi indah, ilmu itu indah Agama itu indah, ibadah itu Semuanya indah Tergantung cara kita memaknainya Karena memang kita secara fitrah kalau, kalau hidup kita selaras dan indah Ya kita akan ketemu dengan Intinya Tauhid Seperti kita jelasin tadi Agama jadi sempurna Iman, Islam, dan Ihsat. Ayo, mengucapkan. Iman, Jadi gini Saya nggak akan jawab pakai teori-teori Tujuh tadi ya, kalau pakai teori 7 Tadi jelas, tergantung perspektifnya apa Yang vandalisme itu tadi ya, kalau dari sisi Ekspresionisme mungkin bagus Sah? Dari sisi Imitasi mungkin gak pas menggambar ya lah. Dari sisi formalisme mungkin ada juga Yang saya nggak pakai ini Cuma biasanya yang Kayak tadi model vandalisme itu Jadi Jadi Estetual keindah Keindahan itu tidak cuma ada pada hasilnya Tapi juga pada prosesnya Jadi prosesnya juga harus indah Kenapa ya? Proses yang tidak indah akan mereduksi hasil Keindahan itu ada ini loh Jadi ada yang ingin dikomunikasikan Ketika anak, anak vandalisme itu Gambar sebenarnya kan dia punya visi Punya misi yang ingin disampaikan Tapi ketika prosesnya sudah Tidak pas Keluruh Maka pesannya nggak nyampe Maka dia tidak jadi indah secara komunikasi Meskipun mungkin Secara formal Secara Ekspresi mungkin dia pas Maka prosesnya harus benar dari sisi ini. Jadi bisa dimaklumi kalau ada beda pendapat. Jadi indah baik dihasil maupun diproses. Jadi indah tidak cuma indrawinya tapi juga emosinya, tapi juga akalnya secara rasional dan tidak indah. Kecuali tembo idewe. Iya, nek temboke tanggane kan itu namanya nggak boleh. Jadi kalau bahasanya Ghazali Jangan mencuci baju kotor dengan air najis. Jadi nggak jadi cuci. Karena apa? Air yang dibuat nyuci, air kencing, air najis, jadi nggak jadi suci. Prosesnya benar ingin mencuci, cuma alatnya salah. Ah, jadi itu. Meskipun nanti boleh kamu kaji fenomena vandalisme itu, tinggal milik. Pakai perspektif ini, kalau dari sisi representasi secara imitasi ini objektif Dilihat dia gambar apa? apa yang mau dia imitasi misalnya, pas enggak Itu kalau di sisi ini, kalau di sisi ekspresi emosi yang ingin dia sampaikan apa Dia mengekspresikan apa sih, kalau formalisme komposisi warnanya, gambarnya, pas tidaknya Estetikanya indah atau enggak Itu formalisme Simbolik communication Pesan apa yang ingin dia sampaikan Dia ingin ngomong apa sih dari gambarnya itu Kalau instrumentalisme Fungsinya apa gambarnya itu Dia ingin pamer Dia ingin menunjukkan eksistensi Tujuannya apa dia gambar itu instrumentalisme Kalau institusi, oh ini lembaga yang nilai, tanyakan mahasiswa isi, tanyakan dosen isi, ahli seni kira-kira Secara analisis seni itu kayak gimana gambar vandalisme Kalau ini pesan moralnya apa yang ingin dia sasar Nah itu kalau pakai itu tadi Tapi kalau secara Gozali tadi Mungkin vandalisme itu bisa Indah secara indrawi Karena gambarnya bagus Imajinatif mungkin, tapi dia Tidak rasional dan tidak rohania Kenapa ya? Karena mungkin merusak Karena mungkin menyusahkan orang Karena mungkin ngambil hanya orang Sehingga level keindahannya Level keindahan kelas rendah Oke okay. Saya kira itu ya Masih ada lagi? Iya Iya uh -uh.
1: ada yang jadi gimana
0: Oke. Kalau dari luar gelanggang sebenarnya setiap aliran punya gaya dan model estetik sendiri-sendiri, ya kan? Yang benar, <laughs> yang benar susah. Jadi, ah, secara estetik ya. Secara estetik itu kalau tadi kita ngambil dari sini aja ya. Kalau kamu tanya yang benar, <tuh> apakah dia keberadaan Gaya estetiknya, kayak itu tadi, memberikan kepuasan, kenyamanan, keindahan bagi sesama dan orang lain untuk menjalani hidupnya. Dia puas, orang lain nyaman, kalau iya berarti itu estetik. Kalau enggak berarti enggak. Kalau dengan misalnya orang... garis keras, kalau pakai celana diangkat ke atas, kemudian pakai nah itu kalau uang dia nyaman kok dan kamu nggak terganggu dengan itu, tidak apa-apa tuh ada orang pakai celana diangkat ke atas, berarti itu estetik, tidak apa-apa. Metarimeternya gampang kambangnya gitu. Tapi kalau bikin kamu nggak nyaman, misalnya, Apa ya yang nggak nyaman itu, maki-maki kamu, diskusi rasional jadinya nggak indah mencela, nah itu berarti tidak estetik. Ah, dijek kakinya misalnya kamu <tuk> <Tanggung> sering dijek <tuk> menggirirkan iya <tuk> ah, itu berarti tidak tidak sadar atau kalau sholat nyikut nyikut itu berarti jadi intinya sebenarnya itu karena tujuannya Agama jadi tadi etika, jadi hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan sesama dan semesta. Ada kelompok yang terlalu fokus naik ke atas, melupakan tanggung jawab hubungan sesama manusia dengan alam semesta. Nah ini terus jadinya agama jadi tidak indah. Padahal mungkin lebih simpel hubungan dengan Allah, karena Allah sangat paham tentang kita, bahkan sangat memaaf. Tapi dengan manusia ini kan yang agak rumit. Makanya tugas Khalifah itu Jarang yang ada yang bisa nanggung. Jadi kalau cari parameter itu aja mas. Jadi apakah bikin puas dan nyaman orang sekelilingnya, bikin enak ngelihatnya, bikin nah, itu. Kalau merasa nggak nyaman bagi kamu, jadi berarti nggak indah, nggak estetik. Tapi kok ternyata malah bikin instabilitas, bikin kacau, bikin anak itu berarti, anu, melencet dari tujuannya agama. Agamanya jadi nggak indah. Padahal agama itu diikuti minimal aja yang bil adli tadi itu insya Allah sudah indah, apalagi ditambahi wal ihsan mesti jadi luar biasa Islam itu. Ya kayak tadi loh, keindahan akliyah, Keindahan akliyah itu indahnya dapat wawasan baru, dapat ilmu baru. Eh kok ternyata malah jadi cacimaki saling salah mengalahkan, kafir mengkafirkan, kemudian jadi musuhan itu kan jadi nggak indah, berarti ada yang salah di situ. Harusnya beda-beda itu jadi indah Karena macam-macam Warna itu kan warna macam-macam jadi indah Tapi kok jadi kacau Berarti ada yang salah Manajemennya ada yang keliru Cara memanage keberagamaannya Orang boleh suni, boleh si'i kan warna-warninya Cuma manajemen hidup bersamanya seperti apa Biar terpenuhi tugas kita pada Allah Dan tugas kita pada sesama Ketika itu ada ketimbangan-ketimbangan Berarti harus ditata lagi Biar jadi indah lagi Kan gitu Oke okay. Ya kalau yang benar-benar dari Salafi, Sunni, Syiah, Insya Allah kapan-kapan Kita akan ngaji ilmu kalam Kalau di kampus Saya kadang-kadang ngajarnya ilmu kalam Nanti ngomong yang gitu-gitu Cuma kalau tak omongin di sini jadi panjang. Sebenarnya Faruqi coba dicari tadi ya yang seni tauhid itu ada beberapa bagian dia nyinggung itu tentang gimana aliran-aliran punya gaya estetik sendiri-sendiri termasuk si A. Kalau di si A kalau salat saya di masjidnya orang si A itu ada banyak sekali jubang-jubang terus kerikil-kerikil apa tanah segini-segini itu buat sholat Jadi orang sana kalau salat Gak kayak kita, kalau sana belum ya masuk langsung sholat Kalau dia ada semacam jubah di masjid Yang ready for use, tidak diambil Jadi pasti jubah dia kalau sholat Jadi nggak kayak kita celonan-on ya Kalau sana ada kostumnya Mungkin biar lebih menghayati Kondisi psikologis ketika berhadapan Sama Allah, kalau kita kan nggak pakai jin, habis nongkol, habis kamar Ya masuk masjid langsung sholat seperti itu Tapi dia punya estetika Sendiri, disini kan ya. Kalau di kampung harus sarungan masjid kalau pakai celana kurang after harus pakai sarung. Ya, kayak di Madura bro di Madura itu orang jalan-jalan di mall saja pakai sarung. Iya. Es, iya, estetikanya memang begitu. Kalau sarung kan ngilirin, Guys, kalau ada apa-apa dia -apa, diangkat lari. Kayak gitu. Kayak celana kan susah. Buat sholat aja kan susah. Kalau mau sujud itu enggak kamu angkat dikit, coba nggak diangkat kamu mesti ngebelak. Apalagi yang pakai jin ketat. karena udah dikit-dikit baru berfungsi. Tapi kalau sarung kan enggak mau bergerak apa aja jalan sudah. Gitu. Oh itu estetika kan? Oke. Okay. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan filsafat umum kita sampai ke estetika, etika, sudah logika, epistemologi, hermeneutika. Maka Insyaallah minggu depan kita mulai masuk ke aliran-aliran filsafat. Saya tidak tahu nanti sampai berapa sesi. Jadi season pertama kita filsafat umum saya anggap cukup. Kalian sudah ngerti nanti silakan minta ijazah ke takbir sudah lulus filsafat umum sampai estetika. Oke minggu depan kita akan masuk di aliran pertama yang muncul di awal modernitas. ya itu ya habis <laughs> ujiannya tuwe-tuwe. Oke minggu depan kita masuk ke romantisisme aliran awal di modernitas. Setelah itu masuk eksistensialisme, setelah itu fenomenologi, setelah itu strukturalisme, kemudian filsafat analitik, terus poststrukturalisme dan seterusnya beberapa aliran belakangan. salah hirizukiyan wallahu muafik wallahu ya, ya, ya langit wabarakatuh